0: Herzlich willkommen zu einer neuen Special-Folge Junge Talentiert trifft im Rahmen des diesjährigen Nachwuchsfilmfest drehmomente Wir möchten euch mit diesem Special die Jurymitglieder der Jungen Talentiert-Jury ein wenig näher vorstellen und auch eine Art Transparenz schaffen, wie wir als Jury gearbeitet haben. Heute spreche ich mit Arabella. Mit Arabella ein Podcast aufzunehmen ist für mich nicht ungewöhnlich. Wir sprechen einmal im Monat in unserem Podcast Stream Talk welchen wir gemeinsam mit Duprilla haben, die ihr ja auch schon kennengelernt habt, über Neustarts auf dem Film- und Serienmarkt. Ich kenne also Arabellas Geschmack so ein wenig und ich schätze ihn sehr, besonders weil er häufig recht unterschiedlich zu meinem ist, was bei Streamtalk immer wieder zu spannenden Diskussionen führt. Heute wird aber nicht diskutiert, sondern wir lernen Arabella ein wenig besser kennen. Ich freue mich und wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Hallo Arabella! Hallo Vanessa! Ich habe gerade schon im äh, Vorwort ein bisschen gesagt, dass ich mich sehr freue, dass du in diesem Jahr äh, bei der Junge Tier Jury bei den Drehmomenten dabei bist, weil ich äh, sehr viel Wert auf deine Meinung lege, was oh. Filme und Serien angeht und es immer spannend finde, äh, dass die häufig anders ist zu meiner Meinung. <lacht> und das ist ja auch wichtig in so einer Jury, dass wir da irgendwie bunt vertreten sind. Mhm. Ähm, wie kommst du denn zu deiner Meinung? Hast du ungefähr noch in Erinnerung, ähm, wie du auf diesen Weg gekommen bist, dass du jetzt da in deinem Film- und Seriengeschmack stehst, wo du stehst? Boah, das ist gleich eine
1: ziemlich taffe Frage, ähm, die ich gar nicht so leicht zu beantworten finde. Ähm, ich glaube, ein Großteil, wie ich zu dem Filmgeschmack gekommen bin, den ich jetzt habe, äh, ist tatsächlich dem Zufall geschuldet. Also ich habe da in letzter Zeit auch mal drüber nachgedacht, äh, weil ich meinen Filmgeschmack auch sehr schwer zu greifen finde tatsächlich, weil er sehr unterschiedlich ist und ich manchmal selber nicht verstehe, warum mir manche Dinge gefallen <lacht> und andere nicht. Ähm, aber wenn wir es mal so auf, auf was Allgemeines, so die Richtung Arthouse äh, und eher eine Blockbuster-Abneigung runterbrechen wollen, dann hat das wahrscheinlich einfach damit zu tun, dass ich als Jugendliche in meinem Zimmer nur Zugang zu den öffentlich-rechtlichen Sendern hatte. Okay. Was ich in dem Moment absolut äh, nicht zu schätzen wusste. Und dann aber notgedrungen angefangen habe, ZDF Neo, Dreiser, äh, ZDF Kultur und dergleichen zu gucken. Und da nach und nach auf Filme aufmerksam geworden bin, äh, die mir gefallen haben, die etwas anders waren als das, was man vielleicht sonst so im Kleinstadtkino zu sehen bekommt, waren. Und das hat mir dann erstaunlich gut gefallen und dann habe ich systematischer angefangen
0: zu gucken und glaube, daraus ist ein bestimmter Geschmack entstanden. Ah, das ist ja super interessant, weil äh, du bist ja genau da beruflich auch gelandet eigentlich beim Öffentlich-Rechtlichen. Das stimmt, die Parallele sind
1: mir ja selbst noch nicht <lacht>
0: aufgefallen.
1: Vielleicht ja tatsächlich so eine frühe Prägung, wer weiß es. Du bist jetzt äh, freie Redakteurin, ne? Genau, ich bin äh, Freie Redakteurin bei Phoenix, das ist eins meiner Standbeine, wo ich regelmäßig tätig bin und das ist auch was, wo ich gleich nach dem Studium dazu gekommen bin, ähm, weil ich auch schon während des Studiums ähm, für eine Medienagentur gearbeitet habe, die wiederum als eine Art Zulieferer für ähm, vor allem Talkshow-Formate, da war es nicht nur das öffentlich-rechtliche
0: Fernsehen ähm, genau tätig war. Fällt es dir denn schwer, also weil du ja wirklich auch häufig eine Meinung haben musst, auch wenn du irgendwie über Filme schreibst für, für andere Zeitungen, eine Meinung zu haben? Ist das was, wo du dich überwinden musst? Ähm, gar
1: nicht. <lacht> Absolut nicht. Also, ähm... Also genau, also ich schreibe ja unter anderem für die Taz, für den Freitag, das sind ja glaube ich schon äh, Zeitungen, wo man sagen kann, die sind von vornherein, haben die eine starke Meinung, vor allem, also der Freitag nennt sich ja auch Meinungsmedium, das heißt, das wird ja erwartet, die Meinung zu haben ist nicht so sehr das Problem, das ist ähm, das Schwierigere, finde ich, bei, bei Filmkritiken, diese Meinung, dieses Gefühl, dass man zu einem Film hat, ähm, argumentativ nahezubringen den Lesern. Also, dass man nachvollziehbar macht, warum man zu einem bestimmten Urteil kommt. Und das finde ich aber auch wahnsinnig hilfreich. Also, seit ich äh, über Filme und Serien schreibe komme ich dem auch ein bisschen näher zu verstehen, warum mir manche Dinge gefallen oder nicht, weil das eben ein ganz bewusster Prozess ist, der manchmal länger dauert, manchmal kürzer dauert, indem man sich intensiv mit seinen Gedanken auseinandersetzen muss und dann auch manchmal eine Selbsterkenntnis hat. Das finde ich eigentlich einen ganz schönen Nebeneffekt.
0: Das finde ich ein ganz äh, interessanter Punkt, weil mir geht das auch oft so, dass ich von meiner eigenen Meinung überrascht bin <lacht> und dann <irgendwie lacht> denke, ach krass. Äh, das ist auch ein Satz, was mir auffällt, den du öfter bei uns im Podcast sagst, bei äh, Stream Talk, dass du sagst, Vanessa, das hätte ich jetzt nicht gedacht. <lacht> <Das kostet lacht> ja
1: auch da, hast, da hast du recht, ja. Aber ich <lacht> finde auch dein Geschmack wahnsinnig schwer greifbar. Also Ich hätte am Anfang gedacht, ich könnte den irgendwo einschätzen, irgendwie verorten. Und mittlerweile sind so
0: viele Überraschungen gekommen, dass ich sagen würde, die kann ich überhaupt nicht einschätzen. <lacht> nee, ich, ähm, ich gehe auch total äh, unvorgeeingenommen in so Sachen ran. Deswegen weiß ich es auch gar nicht, auf was es hinausläuft. Das war mhm. auch, ähm, da können wir jetzt schön die Kurve machen, jetzt bei den Filmen so, die wir uns für die Juryarbeit angeguckt haben. Äh, ich war da ganz oft überrascht, dass mir Sachen gefallen, wo ich jetzt vielleicht vom Genre oder von der Grundidee gedacht hätte, das ist nichts für mich. Wie ist es dir denn ergangen mit den Filmen, die wir da sehen durften?
1: Ich war zunächst positiv überrascht von dem, was ich zu sehen bekommen habe. Ich hatte ja keine Vorstellung von dem, wie die Qualität sein könnte und war dann wirklich in ganz, ganz vielen Fällen positiv überrascht, ähm, was die Professionalität angeht, aber auch was den Ideenreichtum und vor allem die Ideenvielfalt angeht. Also es ist einfach ein wahnsinnig breites Spektrum, das ich jetzt vielleicht etwas voreingenommen von ähm, einem Contest bei jungen Menschen, was natürlich dumm ist zu sagen, weil gerade junge Menschen denken oft viel breiter, ja. und viel flexibler, nicht erwartet hätte, nichtsdestotrotz. Und ähm, was mir besonders gut gefallen hat, war die Mischung aus einerseits stilistisch sehr überzeugende ähm, Produktionen und auf der anderen Seite äh, Filme, die sich eher durch das durch die Geschichte, durch den Plot irgendwie bei mir festgesetzt haben. Und da diese Abwägung zu treffen, fand ich auch wiederum spannend.
0: Ja, wie ähm, bist du denn vorgegangen? Ich habe äh, mit du Britta ja schon gesprochen und da war es so lustig, weil ich es genau mir so vorgestellt habe. Sie hat erzählt, dass sie wirklich sich alles notiert hat und irgendwie ganz <lacht> ordentlich gearbeitet hat. Und wie hast ähm, du es
1: gemacht? Genau gleich. Ich glaube, das könnte daran liegen, dass wir beide über Film auch schreiben. Da gehört yeah. man sich das so an, ähm, dass es so die absolute Horrorvorstellung ähm, als Filmkritikerin irgendwie ein wichtiges Detail nicht mitzubekommen. Und gerade <lacht> wenn das ein Film ist, der noch nirgendwo besprochen worden ist, also der Zeitgleich, wo die Kritik zeitgleich zum Start erscheint und er lief noch nicht in den USA, wo du im Zweifel ja nochmal nachgucken kannst, ähm, du schreibst wirklich alles mit und sehr, ja. sehr viel und im Zweifelsfall schaut man sich die Notizen an und denkt sich so, echt, hätte ich das jetzt wirklich aufschreiben müssen? <lacht> ähm, also ja, ich schreibe auch im Zweifel zu viel auf, ich habe auch schon versucht beim Gucken immer so ein bisschen ähm, ja, eine Art Wertung schon vorzunehmen und habe mir das dann aber noch ein zweites Mal angeschaut ähm, und dann nochmal mit Hinblick auf den ersten Eindruck abgewogen und bin dann schlussendlich zu einem recht eindeutigen Ergebnis gekommen. Okay. Wie äh, stehst du denn generell zu Kurzfilmen? Das weiß ich nämlich gar nicht. Ah, das ist eine absolute Bildungslücke, bei mir muss ich zugeben. <lacht> also ich habe es hin und wieder bei den äh, Berlinale Shorts äh, geguckt. Das wäre, glaube ich, so die intensivste Auseinandersetzung, die ich mit Kurzfilmen hatte. Aber es ist überhaupt nicht so, dass ich das systematisch gucke oder dass ich das sehr aufmerksam verfolge. Ähm, und das ist eigentlich auch schade, also das dachte ich mir jetzt auch im Zusammenhang mit diesem Wettbewerb, es macht eigentlich total Spaß, Kurzfilme zu gucken, das sowieso, ähm, aber sie haben einfach noch nicht so die Plattform, habe ich den Eindruck, also es ist einfach, ein, glaube ich, ein relativ schwer zu platzierendes Medium, du findest sie online nicht wirklich, also zumindest nicht bei den Streaming-Anbietern, im Kino haben sie meist sowieso keinen Platz, außer bei Festivals und das ist eigentlich ziemlich schade und ich dachte mir, anlässlich dieses Wettbewerbs eigentlich auch nochmal, da könnte man mal genauer drauf gucken.
0: Ja, also hat es dich denn da überrascht, dass man die Inhalte, weil du eben meintest, du fandest, es war ein breites Spektrum, dass man die in so Kurzfilme reinpacken kann? Ähm, überrascht weiß ich nicht. Es ist natürlich nochmal was
1: ganz anderes, ähm, aber es ist schon, also, das hat mich, doch, es hat mich schon überrascht, wie gut es gelang, bei den Kurzfilmen etwas so pointiert auszudrücken. Das auf jeden Fall. Und das ja. klang, glaube ich, auch bei meinen Favoriten erstaunlich
0: gut. Ja, <lacht> vielleicht war das sogar ein Kriterium. <lacht> Und was die äh, Genre angeht, bist du auch ganz offen, weil da war ja auch alles vertreten. Oder hast du da was, was dir lieber gefällt?
1: Ich bin grundsätzlich jemand, glaube ich, der schwer anzusprechen ist mit äh, Comedy. Aber auch das hat gut funktioniert eigentlich. Also oh, ich ja. hatte da auch äh, so ein, zwei Sachen mit drin, wo ich mir dachte, okay, da, das finde sogar ich lustig. <lacht> <irgendwie>. <lacht> ähm, und sonst ist es eher die Abwägung äh, Stil oder Plot gewesen. Sonst könnte ich da jetzt gar, gar nicht genau in Genre denken.
0: Okay. Ja. Mhm. okay. Also schon ein bisschen äh, positives Erlebnis, was Kurzfilme angeht. Auf jeden Fall. Dann <lacht> freut es mich, dass du dabei warst und positive <lacht> Erfahrungen machen konntest. Ich würde gerne noch kurz auf deinen Beruf noch mal eingehen, weil wir auch immer ein bisschen den Nachwuchs so an die Hand nehmen wollen, was ihre Zukunftsplanung angeht. Wie wird man denn freie Redakteurin? Was muss es denn dafür machen?
1: Da fragst du wirklich ausdrücklich die Falsche, <lacht> weil äh, ich bin zu diesem Beruf absolut nicht auf dem Weg gekommen, wie man ihn normal gehen würde. Und es wäre gelogen, wenn ich behaupten würde, dass ich mir das Ziel gesetzt habe, freie TV-Redakteurin zu werden. Also ich glaube, das ist uh, so eine Sache, ich hätte mir das nicht getraut als Ziel zu setzen, weil ich gedacht hätte, das ist etwas, was man sehr schwer erreichen kann. Und bin dann wirklich einfach, ähm, Glück klingt schon wieder so nach Imposter-Syndrom, aber <lacht> durch, glaube ich, eine Verkettung von tollen Umständen irgendwie dazu gekommen. Das Wichtigste, was ich nur sagen kann, ist immer Praktika machen. Mhm. Also es war... So, dass ich eben in diesem, glaube ich, bereits erwähnten Praktikum, ähm, wo ich vorher schon ähm, für TV-Redaktion indirekt gearbeitet habe, wohl einen ganz guten Eindruck hinterlassen habe und dann gefragt worden bin, ob ich gerne zu Phoenix wechseln wollen würde. Ja. Ähm, das heißt Praktika, Praktika, Praktika. Also ich war auch vorher in anderen Bereichen unterwegs und das hilft einem, auch wenn ich absolut niemand bin, der networkt. Also ich bin wirklich jemand, der im Studium schon immer gesagt hat, Leute, wie könnt ihr networken? Hast du das? <lacht> Kontakte knüpfen, absolut nicht mein Ding. Ähm, oder was, man, was das auch manchmal für Auswüchse annimmt, wenn Leute irgendwie bewusst und gezielt mit Leuten sprechen, weil sie denken, sie könnten sich daraus irgendeinen Vorteil erarbeiten. Das ist mhm. absolut nicht meins. Ähm, aber ich war wohl, glaube ich, manchmal zur richtigen Zeit am richtigen Ort und habe dann eine zuverlässige Arbeit geleistet und das ist schon mal sehr wichtig, glaube ich. Ähm, und das hat bislang gut funktioniert. Toi, toi, toi.
0: Ja, ja gute Arbeit machen schade auf jeden Fall nicht. <lacht> ja. Aber es ist es ist halt das Ding, weil das ist wirklich sehr deprimierend, gerade jetzt bei auch bei den Drehmomenten in den letzten Jahren, sind dann irgendwie auch noch, wie wenn noch ähm, live machen durften und noch Publikum hatten, auch Leute auf uns zugekommen und haben gefragt, ja, wie, wie kann man denn da hinkommen, wo ihr jetzt seid? Und bei mir war es ja genauso, also ich habe, äh, ich vergesse es nie, als ich bei Letztens ein Praktikum gemacht habe, ich habe alle Leute gefragt, was hast du denn gemacht, damit du hier bist? Mhm. Und selbst damals schon, das ist über zehn Jahre her, haben alle gesagt, ja, nichts Spezielles. So, es hat irgendwie mhm. so ein Zufall und so ist es in der Medienbranche einfach. Also, sag mir einen, der genau da, es gibt ja noch nicht mal den Beruf, so, ja. also, was ist Redakteurin? Also
1: ja, was? genau, das kann alles und nichts bedeuten. Also ein Redakteur ja. macht eine ganz andere Arbeit als der nächste Redakteur. Das ist auch äh, schon wieder so ein schwieriger Begriff, aber ja
0: wirklich, ich kann es nur immer wieder betonen, Praktikum ist echt wichtig. Ja. Und beim, beim Filmemachen ähm, auch wirklich genau das, was die äh, jungen Menschen hier bei Drehmomente machen, du musst Erfahrungen sammeln, du musst auf Praktika gehen, mhm. äh, auf, auf, äh, ähm, an, an Filmsets gehen und musst Filme drehen, du musst die Leuten zeigen. So, das ist ja. der einzige Weg, wenn man jetzt gerade Film machen will, ähm, ja, du musst den Leuten zeigen und ähm, sehr unrentabel irgendwie von Festival zu Festival rennen und äh, Leute müssen auf dich aufmerksam werden. Ja, Das ist am Ende. Gute Arbeit machen ist das dann auch eigentlich.
1: Ja, also ich, ich glaube, Beharrlichkeit, äh, Zuverlässigkeit, sowas ist was, was ähm oft geschätzt wird, also gerade Zuverlässigkeit. Ich dachte immer so, das ist sowas, was einen nicht auszeichnen kann, weil klar, das ist so die Grundvoraussetzung, zuverlässige ja. Arbeit zu leisten. Aber wenn man dann mal in der Arbeitswelt angekommen ist, denkt man sich so, nee, ist bei halt nicht jeder zuverlässig und das kann schon einen Unterschied machen.
0: Ja, ja das stimmt. Das ist auch vielleicht so ein bisschen das, bei dem, was wir machen, das klingt immer so ein bisschen hart, aber wir sind halt kein gelehrter Beruf und deswegen ist die Auswahl an Leuten, die den Beruf auch machen oder machen könnten, theoretisch relativ groß mhm. ähm, und deswegen sind das so kleine Sachen, dass man gute Arbeit auch auch verlässlich äh, abgibt, echt so ein Punkt wo man
1: denkt, da kann man sich schon ein bisschen mit abheben am Ende. Ja, also das klingt so traurig banal, aber <lacht> ja. das ist leider nicht banal, also ich nee. auch, das ist wichtig.
0: <lacht> ja. Und gut, dass es manche nicht machen, <lacht> bei uns absetzen und den anderen wir wollen ja äh, dich noch ein bisschen besser kennenlernen und dann gibt es ja die eine Rubrik, die, die jeden trifft, der hier mit mir im Podcast ist, ähm, wo ich dich frage, was dich so geprägt hat. Ich würde mal mit Büchern anfangen. Gibt es ein Buch? Gibt es Bücher, die dich geprägt haben? Ähm, ich
1: finde es schwierig, eins zu
0: nennen, aber es gibt
1: auf jeden Fall Bücher, die mich geprägt haben. Vielleicht können wir es auf ein, zwei, vielleicht drei <lacht> unterbrechen. <lacht> ja. ähm, das allererste, das mich geprägt hat, dazu muss ich sagen, ich bin eine Leserin, die wirklich sehr spät zu lesen angefangen hat. Also ähm, meine Mutter hat das irgendwie früh versucht, so ein bisschen zu fördern, da war das eigentlich wichtig. Ich hatte zig Bücher als Kind und die haben mich überhaupt nicht interessiert. Ja. Und tatsächlich habe ich erst in der Oberstufe angefangen zu lesen ähm, und das war auch durch einen Zufall ähm, oder ein Bauchgefühl. Wir mussten ähm, in der Oberstufe in Deutsch ein Referat halten über ja, ein zeitgenössisches Buch. Und ich habe mir zufällig Juli C. Spieltrieb ausgesucht. Mhm. Und das hat mir auf ganz vielen Arten und Weisen irgendwie, ja, das hat mich geprägt. Das ist wahrscheinlich schon das richtige Wort. Einerseits, weil es ein, ähm, für einen Roman ein sehr philosophisches Buch ist. Also man muss bedenken, da war ich wahrscheinlich 16 oder so. Das heißt, da geht es viel um den Nihilismus. Der hat mich zu der Zeit sehr interessiert. Der wäre mir heute wahrscheinlich schon wieder etwas zu platt, aber damals <lacht> zu der Zeit war das so die, die, der erste... Kontakt zu Philosophie und hat dann auch bewirkt, dass ich, ähm, ich habe zwar nicht Philosophie studiert, aber Politikwissenschaft und innerhalb der Politikwissenschaft kann man sehr verschiedene Bereiche wählen und ich war immer im Bereich der politischen Theorie und der politischen Philosophie unterwegs. Ich glaube, das könnte auch mit an diesem ersten Kontakt durch dieses ähm, Buch liegen und ja, auf der anderen Seite hat es mich einfach dazu gebracht zu lesen, was ich vorher nicht getan habe. Also dass ich dann auch gemerkt habe, Bücher können mir was geben. Das ja. war schon mal ein Unterschied. <lacht> Ähm, und sonst ähm, würde ich noch sagen, äh, Paul Auster 4321. Mhm. Ähm, das ist ein Buch, das sich wiederum damit auseinandersetzt, mit dem Gedanken, was eigentlich vorbestimmt ist in unserem Leben und was dem Zufall ähm, obliegt. Lustig, der Zufall spielt jetzt schon eine ziemlich große Rolle. Ja. <lacht> ähm, und da macht sich eben Paul Auster Gedanken, ähm, ausgehend von einem, er pflicht sich ein Bein in diesem Buch, ähm, es ist auch autobiografisch inspiriert, deswegen glaube ich, kann man da durchaus von ihm sprechen, und überlegt sich dann, wie von dem Punkt aus sein Leben unterschiedlich verlaufen könnte. Und da werden wirklich vier Leben aufgemacht von diesem Punkt aus. Und in einigen Situationen sind sich die sehr ähnlich, in anderen sind sie komplett anders. Und irgendwie interessiert mich immer schon dieses, dieser Gedanke, wie viel kannst du eigentlich selbst beeinflussen? Wie viel liegt nicht in deiner Hand? Ähm, durch wie viele Faktoren kann sich dein Leben komplett ändern? Das war was, was in dem Buch äh, stark äh, drin war. Ähm, und sonst, in jüngster Zeit wäre es wahrscheinlich Ocean Wong. Auf Erden sind wir kurz grandios. Das fängt mhm. wiederum eine andere Facette ein, die mir sehr gut gefällt. Und das ist so ein ganz poetischer Blick aufs Leben. Das, das zu fassen, was mir daran gefällt, das finde ich wirklich, wirklich <lacht> ähm, Es ist auch ein queeres Buch. Ähm, das Irgendwie sollte das auch noch mit rein. Ähm, und es ist einfach ein sehr feinsinniges Buch, das auch auf, auf abstrakte Art und Weise aufs Leben blickt und auf andere Seite wieder sehr genau hinschaut, aber das eben lyrisch auflädt, das nicht so eins zu eins erzählt, ähm, was mit dem... Protagonisten passiert, sondern das eben immer aus so einer, ja, fast schon spirituell angehauchten Ecke betrachtet. Das hat mich irgendwie sehr
0: angesprochen. Ich finde es immer so spannend, weil ich oft das äh, Gefühl habe, dass wir in vielen Punkten ähnlich sind, aber dann wirklich so bei so Film und Filmgeschmack so unterschiedlich. Weil ich habe <lacht> ja Philosophie studiert mhm. so, und ich habe meine Bachelorarbeit über Determinismus geschrieben. Ah. So. Und deswegen <lacht> ist es genau so. Also genau auch die Themen, die mich grundsätzlich interessieren. Ähm, mhm. Ich meine, man kann ja trotzdem einen anderen Sehgeschmack, haben. Aber äh, ja, total ähnlich, äh, was einen so angetrieben hat so zu einer gewissen Zeit ja spannend ich dachte mir das aber auch schon manchmal, manchmal also wir kommen oft
1: dann mit unseren also zu einem anderen Schluss aber manchmal argumentieren wir ähnlich oder finden ähnliche Dinge wertvoll ja. an Filmen und Serien das ist mir auch ja
0: spannend. das stimmt äh, bei Musik weiß ich dass wir auseinandergehen ja. <lacht> da
1: kommt <lacht> was hast dich gerade geprägt Oi, oh, das also vielleicht sollte ich vorweg schieben Uh, all my favs are problematic. Das <lacht> trifft bei Musik ähm, mehr zu als bei allen anderen Dingen, die mich beschäftigen. Also es wäre wirklich gelogen, wenn ich jemand anderen nennen würde, der mich wahnsinnig geprägt hat musikalisch als Marilyn Manson. Mhm. Ähm, was natürlich jetzt äh, aufgrund der jüngsten Ereignisse ähm, eine schwierige Sache zu sagen ist, äh, hat eben jetzt sehr viele Anschuldigungen äh, wegen Misshandlungen und äh, Missbrauch von ehemaligen Partnerinnen und auch Mitarbeiterinnen. Aber ich betrachte das jetzt mal aus der Perspektive, wie ich das als 13-Jährige gesehen habe. Das war nämlich die Zeit, in der es angefangen hat, mich zu prägen, wo auch noch nichts äh, von diesen Anschuldigungen irgendwie im Raum stand. Ähm, ja, Marilyn Manson. Ich glaube, es lag vor allem daran, dass mich das äh, so stark geprägt hat, weil ich den Widerspruch in der Musik so gern mochte. Also es war jemand, also vielleicht dann noch mal ein Satz dazu, ich bin in einem kleinen katholischen Dorf aufgewachsen, wo über 90 Prozent die CSU wählen und ja, alles irgendwie äh, sehr homogen ist. Und ähm, jeder, der da irgendwie heraussticht, ähm, dem begegnet man irgendwie mit Misstrauen, irgendwie mit Zweifeln. Äh, der kann ja nicht ganz koscher sein. Und dann hat mich das äh, dieses Selbstbewusstsein, mit dem Marilyn Manson irgendwie ganz bewusst anders auftritt und auch, wie er diese Oberflächlichkeit, diese Heuchelei, die da auch mit drin steckt, mit seinen Liedern, mit seinen Songs irgendwie enttarnt einfach wahnsinnig angesprochen. Ähm, und auch so sowas wie Kritik als etwas Positives zu betrachten, glaube ich, hat äh, mich sehr angesprochen.
0: Ja. Ja, ich kann das nachvollziehen, obwohl ich vor ihm immer schon Angst hatte. Also, ja, also das, <lacht> das war wirklich schon immer jemand. Äh, aber auch da die Grundidee, also bei mir war es dann aufgrund von Problemen mit der englischen Sprache immer die deutsche Musik. Mhm. Aber dieses Anderssein und irgendwie sich da so rausholen und so, das war es bei mir auch schon immer. Äh,
1: ja, das war auch damals einfach so, was mich jetzt weniger beschäftigt, weil ich da einfach thematisch nicht mehr mich viel mit beschäftige. Aber damals war es einfach auch Religionskritik. Also so diese einfache Weisheit von, die Leute, die in der ersten Reihe in der Kirche sitzen, sind nicht unbedingt die besten Menschen.
0: Ja, ja. ja.
1: Das war mit 13 schon prägend, ja.
0: ja. Ja. ja, Das ist halt immer diese, da kann man natürlich ewig drüber diskutieren, muss man das Werk vom Künstler trennen und Co., ähm, das ist bei mir auch bei, bei Film ganz oft. Ich bin ja auch großer Woody Allen-Fan und Co. Das ist einfach äh, eine eigene Diskussion, wo man mhm. überlegen muss. Aber ähm, man kann als Jugendliche ja überhaupt erst nicht in die Zukunft sehen und dann muss man auch, glaube ich, da noch nicht so differenzieren. Also Ja, vor allem, also
1: ich meine, früher war das ja nicht erkennbar. Ja. ich, ich habe das auch wirklich bis vor kurzem noch mit großer Leidenschaft gehört und jetzt hat man halt einfach ein unangenehmes Gefühl dabei, also man kann es nicht mehr in der gleichen Art und Weise wertschätzen und möchte es halt auch nicht mehr in der gleichen Art und Weise unterstützen, das ist ja. äh, schon schade also jetzt mein, mein zweiter großer Favorit ist mir noch erhalten Rammstein Ja. Äh, da bete ich auch <lacht> dass das so bleibt <lacht> ähm, also ich meine es es gab schon immer mal wieder einige Twitter-Shitstorms, aber die hatten noch nie was mit den Persönlichkeiten hinter der Band zu tun. Das waren halt manchmal Kontroversen um, um die Kunst, äh, wobei ihn ja auch viele an absprechen, dass es überhaupt Kunst ist. Aber ja. ich, ich finde es toll. Ja. <lacht> kann
0: ich das, ich sagen? ja, es sind beides Künstler, wo man sich halt wirklich auch mit der Arbeit auseinandersetzen muss, ein bisschen, um sie zu verstehen. So, auf den ersten Blick denkt man halt schon, okay, was macht ihr da? Danke, nein, aber wenn man sich damit auseinandersetzt, gibt es da natürlich auch noch andere, interessantere ja. Punkte. So.
1: Ja, also ich finde das immer schwierig, ähm ich meine, man, also man kann total legitimerweise sagen, ich gucke einen Horrorfilm und die Gewalt, die darin vorkommt, die finde ich jetzt nicht problematisch. Aber sobald es quasi in Songs um Gewalt ja. geht oder das irgendwie düster ausfällt, dann kann man das plötzlich nicht mehr so trennen. Ob das dann nur ein Werk ist, das davon erzählt oder das irgendwas reflektiert, was nun mal in der Welt ist, sondern das muss immer gleich eine Verherrlichung dessen sein. Und das ja. ist es aber im Grunde eigentlich ganz und gar nicht.
0: Ja, ja, das ist schon interessant, weil mit einem Regisseur irgendwie von einem splatter oder so wird auch keiner sagen, ey, machst du das in deiner Freizeit auch? So. Genau. Das ist irgendwie schon lustig, mhm. wenn man drüber nachdenkt. Und bei Musik ist es halt direkter und ehrlicher und auf einer Bühne vielleicht auch direkt vor einem und dann haben die Leute direkt irgendwie einen anderen Bezug dazu. Mhm. So, als wenn es auf dem Bildschirm ist. Apropos Bildschirm. Was hat dich denn in Richtung Film geprägt? Auch das ist eine schwierige Frage. <lacht> <lacht> ähm,
1: aber, ähm, also ich würde nicht so weit zurückgehen und irgendeinen aus der Kindheit nennen, weil da würde mir auf Anhieb gar keiner einfallen, dass es in der Kindheit eingegeben hätte. Ähm, ich würde sagen, der Film, der mich am meisten geprägt hat, wäre wahrscheinlich Blau ist eine warme Farbe. Der ist aber noch gar nicht so alt, der ist erst sechs Jahre alt. Aber aus dem Grund, weil er für mich eine kleine Zeitenwende bedeutet. Also natürlich, es gab schon vor Blau ist eine warme Farbe sehr viele queere Filme. Es gab lesbische und schwule Geschichten auf jeden Fall. Aber was man vielleicht heute auch gar nicht mehr so wahrnimmt, Blau ist eine warme Farbe hat ja einfach eine Veränderung eingeläutet, was, wenn es darum geht, wie Mainstreaming-Geschichten von LGBTQs auch erzählt werden und der hat da in Cannes groß abgeräumt, der war einfach viel besprochen und zumindest in meiner Wahrnehmung ähm, hat er was Neues eingeleitet, der hat eine Veränderung bewirkt. Kurz darauf kam Carol und es gibt viele andere Filme, die jetzt viel selbstverständlicher aus der Nische rausgehoben werden und von dem breiten Publikum gesehen werden. Deswegen Blau ist eine warme Farbe und einfach auch nicht nur wegen dem, was er fürs Kino bedeutet, sondern auch, was er erzählt. Also ich... Also, ja, also Stichwort My ist is problematic. Das trifft hier ja <lacht> auf jeden Fall auch so. Also Blau ist eine warme Farbe, ist wahnsinnig umstritten. Ähm, den muss ich auch schon so oft verteidigen. Und es gibt zu Recht sehr viele Kritikpunkte daran an dem Male Gaze und auch wie der Regisseur mit seinen Darstellerinnen umgegangen ist. Gleichsam wundere ich mich wirklich darüber, wie gut es trotzdem gelungen ist, ähm, wie man dieses erste Verlieben und auch dieses erste Verlieben in das gleiche Geschlecht darstellen kann und wie befreit man das darstellen kann, eben außerhalb dieser äh, gehemmten Geschichten von alles, was lesbisch-schwul ist, muss immer irgendwie problembehaftet sein. Natürlich gibt es da Probleme und natürlich ähm, hat gerade Adele irgendwie ein Problem mit ihrem Outing. Emma aber zum Beispiel nicht, das wird gegenübergestellt. Und was ich an dem Film so gern mochte, ist auch, wie genauer auf die Protagonistinnen guckt und wie genau deren soziales Umfeld auch analysiert wird und vor allem, es bleibt nicht beim Coming-out stehen. Das ist so das Nächste. Viele Filme, die irgendwie über queeres Leben erzählen, bleiben da gerne stehen. Und du verfolgst die Beziehung einfach sehr viel länger. Und irgendwann spielt es auch keine Rolle mehr, dass das eigentlich zwei Frauen sind, die in dieser Beziehung stecken. Sondern es ist einfach eine Erzählung über eine sehr menschliche, sehr intime Beziehung und die wird sehr genau beobachtet äh, mit allen Höhepunkten und allen sehr, sehr schlimmen Momenten. Und wie das dargestellt wird, da konnte ich mich so oft drin wiederfinden. Äh, das hat mich auf jeden Fall beeindruckt.
0: Ja, das kann ich äh, sehr gut nachvollziehen. Ich mochte den auch sehr gerne. Aber wie alt ist der nochmal? 2015 ist er erschienen. Okay, doch, das ist doch schon ein bisschen länger. Weil ich wollte gerade sagen, da war ich aber irgendwie schon ein bisschen... Äh... Also das konnte mich nicht mehr prägen, aber theoretisch hätte es mich schon noch prägen können. Aber ich weiß, ich, ich mochte ihn sehr gerne, das auf jeden Fall. Ja, ich bin ja noch
1: etwas jünger. Genau. Se vor sechs Jahren, 21, da kann man sich schon noch ein bisschen prägen lassen. Ja, da schon noch. Also wenn wir noch ein bisschen weiter zurückgehen wollen, dann würde ich wahrscheinlich sowas wie, obwohl ich überhaupt kein Horrorfan bin, Antichrist sagen von Lars von Trier. Okay. Ähm, das war ein absoluter Zufall, <lacht> dass ich den gesehen <lacht> habe. Wow, also das hätte ich gedacht, das so ähm, Zufällig, aber nicht beliebig, sagen wir es so. Ähm, da war ich mit zwei Freundinnen im Kino, da war ich noch nicht 18. Nee, da war ich 15, genau. Ähm, als der rauskam... Der war aber ab 18 und wir wollten unbedingt den Horrorfilm sehen in unserem Kleinstadtkino. Und äh, meine Mom war so nett, die hat mich noch hingefahren hat mir dann den zweiten Autoschlüssel gegeben, damit ich den lässig auf den Kinotresen legen kann, <lacht> damit mich ja keiner nach Nein. dem Ausweis fragt. Und wir dachten halt, irgendein Horrorfilm erwartet uns da. Wir hatten gar nicht genau nachgesehen und dachten irgendein Splatter, irgendwas Lustiges, vielleicht ein paar Jumpscares, aber das war mein erster Kontakt mit Lars von Trier und wenn man Lars von Trier kennt, weiß man, da ist überhaupt nichts mit lustig und überhaupt nichts mit beliebig oder irgendwie ähm, dummer Humor oder irgendwelche dummer blätter ganz und gar nicht und das war auch wieder ein Film, der, glaube ich, ja, wie gesagt, da war ich einfach sehr viel jünger und der so ein bisschen das Potenzial hat, äh, wie man auf die Welt blickt und wie, in welchen geordneten Bahnen man auf die Welt blickt, so ein bisschen auseinanderzurütteln. Also, dass es überhaupt sowas gibt, solche komischen Perspektiven in Anführungsstrichen in dem Teenageralter, ähm, hat mich sehr geprägt. Aber ich könnte auch nicht sagen, ob es unbedingt am Inhalt lag, sondern einfach, Lars von Trier ist äh, in dem Alter eine echte Herausforderung und hat mich dann auch wieder neugierig gemacht, andere Filme zu schauen, als die, die man sonst vielleicht
0: vorgesetzt bekommen würde. Was da vielleicht Richtung Prägung, äh, ähm, geführt hat, ist, wenn, es ist ja ein, wie soll ich sagen, wenn du dich mit solchen Filmen auseinandersetzen willst, dann interessierst du dich ja wirklich für Filme. Ja. Dann bist du ja kein Mainstream-Cineast so, der irgendwie mit Mädels in Blockbuster geht und dann, ja, war schön, danke. <lacht> Jetzt gehen wir alle Cocktails trinken, so. Sondern wenn du danach rausgehst und sagst, das hat mir gefallen oder mich interessiert, dann interessierst du dich ja wirklich für Film. Ja, so.
1: wahrscheinlich. Das könnte sein. Ja, wir waren auf jeden Fall damals auf jeden Fall vor allem verstört. Also ich, mich hat da wirklich tiefgehend verstört. Und äh, es gibt eine Miniszene, also auch so wieder was ganz komische Eigenart von Lars von Trier, ähm, wo einfach ein echter Fuchs kurz in die Kamera blickt und dann sagt er mit menschlicher Stimme, Chaos regiert. Und ich wette, das werde ich nie wieder vergessen. <lacht> yeah. Chaos regiert ist so in mich eingeschrieben. Yeah. Yeah. <lacht> Aber ja, es hat mich dann dazu motiviert, weiter irgendwie Lars von Trier zu gucken und dann systematisch auch ähm, Filme von bekannten Regisseur Regisseuren zu gucken, was ich vorher nicht gemacht hätte. Also ja, yeah. wahrscheinlich wahrscheinlich ist das so ein Wechselspiel aus. Es hat mich geprägt und es hat vielleicht
0: was wachgerufen, was schon irgendwie da war. Ja, yeah. ja voll gut. Ich wollte dich... <lacht> ja, ist voll interessant. Also irgendwie, bei mir ist es so, wenn ich da irgendwie drüber nachdenke, merke ich immer, dass man Sachen vergisst, was so eingeprägt haben könnte und so. Und wenn man dann so drüber redet, kommt einem das so nach und nach, dass, mhm. ja, warum man vielleicht da irgendwie bestimmte Wege gegangen ist. Ich wollte dich final noch fragen, bist du zufrieden mit unserer Entscheidung, mit unserer Juryentscheidung?
1: Total. Also es gab ja das darf ich sagen, oder ein Wackelplatz. Ich nenne ja jetzt nicht
0: welche ja. Filme. Ja.
1: Und äh, da ging es um den dritten Platz. Und da wurde <lacht> zugunsten des Films, den ich favorisiert habe, entschieden. Also bin ich mehr als zufrieden. Und sonst ähm, sowieso Platz 1 und 2 ähm, ebenfalls. da. Das waren auch auf jeden Fall Favoriten von mir. Es war nichts irgendwie mit dabei, was ich nicht vorne gesehen hätte. Also ich glaube, das war sowieso ein Jahr. Ich weiß ja nicht, wie es sonst ist, ja. aber es schien mir so, als wäre die ähm, Entscheidungsfindung bis auf den letzten Platz, also den dritten Platz, ähm, sowieso erstaunlich leicht gefallen. Also als hätten wir eine relativ ähnliche Ansicht, obwohl wir eigentlich so verschiedene Geschmäcker haben ja.
0: ja, also bei den, ich hatte ihr euch gebeten, Top 5 zu machen mhm. und darauf äh, habe ich dann die entsprechenden Ergebnisse ausgerechnet und hinten raus war es sehr unterschiedlich. Aber oben hin war es relativ gleich. Deswegen war auch wow. genau, dass wir um Platz 3 nochmal besprechen mussten, weil oben war es sehr safe und mhm. hinten waren wir dann komplett unterschiedlich. Also waren auch Filme dabei, wo in meiner Wahrnehmung, die ich gar nicht mitgenommen hätte, aber andere haben die ähm, auf die 3 oder so gesetzt. Aber letztendlich, wie gesagt, haben wir uns, ich glaube, am schnellsten bisher in den Jahren, die ich das jetzt hier mache, entschieden. Auf jeden ja, Fall. <lacht> das auf jeden Fall. Ich freue mich sehr, dass du in der Jury dabei bist und ich freue mich, dass wir ähm, verkünden dürfen, wer es wird in zehn Tagen, am 18. Ja. Ähm, dürfen wir sagen, wer es wird. Ich freue mich sehr, dass wir das jetzt auch online machen können, trotz Corona, und dass das alles funktioniert. Und da sehen wir dich ja zumindest in Videoform nochmal wieder. Und ich danke dir sehr, dass du hier dabei warst.
1: Ich freue mich wahnsinnig, dass ich dabei sein darf und danke für die Einladung, hat wahnsinnig Spaß gemacht.
0: Mach's gut, tschüss.
1: <lacht> Ciao.